0: Faltarán
1: 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 segundo La radio te informa la hora 7 2 minutos Temperatura 6 grados Humedad
3: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan. Bienvenidos a esta entrega. Vamos a... También el quinto mes de la gestión 2021 está llegando a su culminación. Buena la temperatura acá en Cochabamba, 6 grados centígrados. a esa temperatura del momento. La mínima registrada fue de 5 grados. Vientos a razón de 3 kilómetros por hora con orientación oeste y noroeste. Probabilidad de lluvia 10%, sensación térmica 6 grados, presión barométrica 1013 hectopascales, visibilidad horizontal muy buena a más de 16 kilómetros. Bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de las informaciones. Prácticamente terminó la participación del campeón boliviano de fútbol de salón, el equipo paseño Proyecto de Ati. Ayer jugó prácticamente por el puesto último eh, y terminó perdiendo, terminó invicto. Prácticamente seis partidos jugando seis perdidos el equipo del Proyecto de Ati. Ayer, en la definición por último puesto, se enfrentó a Sportivo Boca del Ecuador y perdió por cero tantos contra cuatro. Universidad de Chile, en otros resultados, venció Nacional por 3 a 1 y Peñador venció a Ceso Porceño, aunque ese partido terminó empatado 4 por 4, Hubo que ir a la definición penales y Ceso Porteño perdió, venció a Peñador por un tanto contra cuatro. La tabla de posiciones nos muestra último, puesto 12, Proyecto de Latín de Bolivia, puesto 11, Esportivo Boca del Ecuador, puesto 10, Nacional del Uruguay y puesto 9, Universitario de Chile. Hoy continúa el desarrollo, este viernes 21, se juega por los puestos del quinto al octavo, Peñador con Alianza. Prataneda van a estar disputando el séptimo y octavo lugar. Ceso Porteño con Universitario por el quinto y sexto lugar. Carlos Barbosa con Deuta Tequedo, primera semifinal. Y Corintias con San Lorenzo por una segunda semifinal. En el panorama internacional, la UEFA manifiesta que 7.200 millones es la pérdida de ingresos en clubes entre el 2019 y el 2021. Los clubes profesionales europeos de máxima categoría tendrán una pérdida de ingresos en, el, en este periodo de 2019-2021 de 7.200 millones de euros, según un informe de la UEFA, que se refleja que la reanudación de las competencias tras la pandemia permitió usar unos 2.000 millones de euros en reembolsos por concepto de. La undécima edición del informe Panorama del Fútbol Europeo de Club Estrella UEFA de este año señala que, a pesar de sufrir un descenso de 210 millones, de aficionados en los partidos de interés general por el fútbol europeo de clubes es mayor que nunca con cifras récord de audiencia televisiva nuevos inversores e inversiones y el repunte del tráfico web de los clubes europeos Comienza la disputa ya de hoy del fútbol eh, español, la última fecha prácticamente. Dentro de lo que se puede destacar es que el, el jugador argentino, Leo Messi, entrenó en la última práctica y prácticamente adelanta sus vacaciones para después encargar la Copa América, cuestionada Copa América acá en nuestro continente. Eh, la, la fecha de... Última fecha que se juega eh, en el fútbol español comienza precisamente en esta jornada con el partido entre Levante y Cádiz que se juega en este 21 de mayo. 3 de la tarde comienza la disputa de esos partidos eh, y donde ya en esta semana se tendrá, se conocerá quién es el campeón. Para otros partidos que vamos viendo. De la, de la última fecha el mañana sábado Celta de Vigo con Real Betis, Eibar con Barcelona el Che Atlético de Bilbao Osasuna, Real Madrid Real Sociedad perdón, Osasuna con Real Sociedad Real Madrid recibe a Villa Real, Real Valladolid recibe al Atlético de Madrid y el Huesca con el Valencia, el domingo con dos partidos ganada Getafe, y el Sevilla con el Deportivo Arabe está completando la última fecha. Recordemos, el Atlético de Madrid es puntero con 83 puntos. Segundos de Madrid con 81. Los dos disputan el título prácticamente en esta última fecha. Barcelona tiene 76 puntos y no tiene nada que ver. Y Sevilla está cuarto con 74. Los equipos que están para, en ese orden para clasificar... para la Champions League. Real Sociedad está quinto con el fin de semana. En el tema de la Copa América Argentina 2021 tendríamos que decir bueno lo cierto es que ante la solicitud formal del gobierno colombiano desde programar la Comenbol Copa América para el mes de noviembre la Comenbol informa lo siguiente a través de un comunicado por razones relacionadas al calendario internacional de competiciones y a la logística del torneo, resulta imposible trasladar la Copa América al mes de noviembre de 2021. La comenbol agradece el entusiasmo y el empeño puestos por el presidente de la República de Colombia, señor Iván Duque, y sus colaboradores, así como por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Jamón Jesurum. Y su equipo, es seguro que en el futuro surgirán nuevos proyectos... ...en conjunto para el cre crecimiento del fútbol colombiano y sudamericano... ...la Comembol asegura la realización de la, Co la Comembol Copa América 2021... ...e informará en los próximos días la deslocalización de los partidos... ...que debían disputarse en Colombia... Escuchemos al ministro de Colombia, Ernesto Diocena, dando detalles sobre la solicitud que hizo a la Comenbol y, por supuesto, la respuesta negativa de este ente.
4: Es que en este momento ya está en manos de la Confederación Suramericana de Fútbol una vez llegue nuestra carta y ahí ya serán ellos los que toman la determinación. Pero sí reiteramos que el querer del país, de la sociedad, del continente, es que estos eventos se puedan hacer con público. Muchas gracias muchachos. aproximadamente una hora terminamos la reunión con el presidente de la república, el ministro de defensa, el ministro de salud, la vicecanciller, la consejera para regiones y hemos tomado la siguiente decisión. El gobierno de Colombia solicitará formalmente a la confederación suramericana de fútbol a través de la federación colombiana de fútbol el aplazamiento de la Copa América. Creemos que lo más importante en un evento de esta magnitud es el aforo de público. Y como lo ha dicho el presidente de Argentina y como lo hemos reiterado nosotros, en este momento la imposibilidad de tener aforo hace que la Copa no sea un evento con el que todos soñamos. Por esa razón solicitaremos, repito, el aplazamiento de la Copa América, para una nueva fecha donde el Ministerio de Salud de Colombia le mostrará en un anexo cuándo podríamos tener un aforo del 50 o más de personas en los estadios. He hablado también con el presidente de Conmebol hace unos minutos, ya me ha reiterado la aceptación de esa carta, pero también dejarle claro al país que es una decisión que toma la Confederación Suramericana de Fútbol. Sobre esa base solicitamos que tanto para Colombia como para Argentina se les dé un plazo donde podamos realizar este evento de la mejor manera posible con hinchas en los estadios que al final son los que le dan vida y color a la Copa América. Muchas gracias. Comienzo por la segunda, nosotros no hemos tenido comunicación con el gobierno de Argentina, esta es una solicitud que nace del gobierno colombiano, y respondo la segunda diciendo, aquí han tenido todos los participantes en el paro nacional, los espacios para conversar con el gobierno. Las juventudes, las diferentes comunidades, la mesa del paro. Hay una gran tendencia que no quiere la Copa América, pero también hay una gran cantidad de colombianos que sí la quieren. Y por eso la razón hoy puntual es que nosotros podamos tener aforo en los estadios. Esta es una copa que será sui generis, nosotros estamos viendo indicadores en otros países donde ya empieza a haber aforo, nosotros en los indicadores de salud vamos un poco atrás de lo que ha sido Europa y otros lugares del mundo por esa razón repito la consideración puntual hoy son los temas de salud no desconocemos que hay una realidad social pero el gobierno ha venido trabajando con los sectores a través de los diferentes ministerios y las diferentes consejerías
5: Ministro, el para Un Radio ¿cuál sería esa fecha? Radio en ¿cuál sería la nueva fecha que ustedes
4: proponen? nosotros quisiéramos que fuera a finales de este año repito, el Ministerio de Salud va a sacar una tabla donde mirando el plan del o, digamos lo que se ve en los contagios del COVID, nos permita a las dos naciones tener un porcentaje de aforo del 50% o más ni yo he renunciado ni el presidente me ha pedido la renuncia así que sigo trabajando por el deporte de este país y por vibrar siempre con grandes eventos como este
3: ¿Ha bajado o puede aumentar? ¿En agosto septiembre se podría jugar la, la Copa América?
4: Esa es una información que dará en los próximos días el ministro de Salud a través de su equipo de epidemiólogos, de expertos, y allí entonces le daremos más información a Colombia y por supuesto a la comunidad. Muchas gracias muchachos. Última.
3: Ahí está Última. la palabra del presidente, eh, del ministro de Deportes de Colombia, Ernesto Docena, prácticamente eh, anunciando lo que acontecía ayer. Eh, Colombia no va más, dicen que por ahí todo se va a centralizar en Argentina, esto entre comillas, porque sin embargo hay que decir que el escenario epidemiológico en Argentina, casi 36.000 contagiados y 435 muertes ayer jueves, sumado a las restricciones impuestas desde el Poder Ejecutivo Argentino, también hacen ver que la Confederación Sudamericana comience a trabajar en otros escenarios alternativos. Dicen que pues, están buscando también países que tienen una vacunación mucho más avanzada y puedan contar con espectadores en los estadios. Esa es la consigna aparentemente que haya estadios. Pero bueno, en Argentina también hay una situación y no sé si al final se va a jugar solamente en Argentina. ¿ok? Pues ahí comienzan a decir de que podrían jugarse. En estadios de en un estadio de Uruguay, en Santiago de Chile, en Asunción de Paraguay y también en las últimas horas, han, ha sido una pequeña posibilidad, pero posibilidad al fin, de que el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz también pueda ser usado en este escenario deportivo. ...habida cuenta del buen escenario... ...que te contaría el Aguilera ...y que sirvió además... ...en esta semana... el, jue... el ...miércoles jueves... ¿no? ...para un partido de Copa... Comenbol, eh, ...Donde un equipo colombiano... ...jugó también allá... ...bueno, así está la situación... ...veremos si hasta este fin de semana... ...va a haber una situación... Eh, ...situación diferente... ...pero por el momento... ...Colombia... ...ya no es sede de la Copa América 2021. Y por este tema de también de la pandemia... ...en el tema de los Juegos Olímpicos... ...Japón ha anunciado que va a limitar... ...número de funcionarios y también para la prensa. El Comité Organizador de Tokio 2020... Limitará el número de funcionarios y de trabajadores provenientes del exterior a 78 mil personas, menos de la mitad de la cifra estimada inicialmente para la cita postergada para este año por la pandemia coronavirus. Lo informó, según se informó la prensa de Hipona, el cual apuntó que la intención del comité organizador en esta decisión es contener la difusión del COVID-19 durante las olimpiadas que comenzaría el próximo 23 de, 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 de junio. ¿no? Hay, hay también eh, otra situación que se presenta donde la mayoría de las empresas japonesas dicen que los Juegos Olímpicos deberían cancelarse o posponerse según habría mostrado una encuesta eh, que se ha dado. Así que casi el 70% de las empresas japonesas quieren que los Juegos Olímpicos de Tokio se cancelen o pospongan, según encontró una encuesta de la agencia Reuters, lo que subraya la preocupación de que los Juegos aumenten las infecciones por coronavirus o en un momento en el que el sistema médico está sometido a una gran presión. Es otro tema que tendrá que darse también en el transcurso de esta semana. O, o, o los próximos días. 7 de la mañana con 20 minutos, vamos a la pausa. Primera pausa acá en RTC Prego
1: Deportivo. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, calle en 1397, zona de Sarco. El teléfono 774-88475. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio mecánicos Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
6: Refresco tu... Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde Estamos
7: donde tú estás Chacartaya Escuela de Fútbol Club Aurora El equipo del pueblo
3: Siete de la mañana con 23 minutos en el panorama departamental, el servicio departamental de deportes, consciente de las restricciones también reinantes en nuestro departamento, ha determinado cesar las escuelas deportivas de las distintas que funcionan bajo la dependencia del servicio departamental de deporte. El director ejecutivo de este ente, el licenciado Giovanni Cosío, precisamente nos pone al tanto de, al tanto de esta determinación.
8: dan nuestras escuelas deportivas eh, que nosotros venimos administrando la escuela de fútbol y la escuela de natación en la piscina Peromarquina. Eso es eh, en función, ¿no? a ah, siempre cuidar y prever la salud de cada uno de los deportistas que se asisten a las escuelas y eso nos va a permitir también que pongamos eh, en últimas condiciones los escenarios deportivos el día de hoy se va a proceder con el vaciado del agua de la piscina Peromarquina, se va a hacer un cambio total y, un, y una limpieza profunda eh, ¿Esto se debe también al COVID? ¿Hubo algunos casos? Sí, particularmente se viene en, en, eh, o sea, a consecuencia de algunos contactos que se han presentado dentro de algunos clubes que acuden ¿no? a la, a la, al escenario deportivo. Entonces, y para precautelar y cuidar la, la salud de, de, de nuestros niños deportistas, se ha tomado esa decisión en coordinación, obviamente, no, con la de los, eh, clubes que participa eh, en la oficina de Tomarquina y también la escuela de fútbol eh, con, coordinando con los padres de familia y bueno, la reapertura va a ser en función ¿no? a los datos que nos, eh, que nos proponga el CEDES eh, eh, ¿Se tiene una fecha? No. El COE se va a reunir seguramente de aquí a una semana y bueno, el cierre es justamente en función a los casos que, que, que se remitan de de los reportes de
9: ¿Hay riesgo de que se sigan otros escenarios deportivos en los cuales las asociaciones están haciendo cargo? Sí, es cierto.
8: Eh, bueno, por lo menos en los escenarios deportivos administrados por el CDD estamos tomando gradualmente esa posición de hacer el cierre gradual y, y viendo, ¿no? Siempre que eh, revisando y haciendo un seguimiento a las medidas de seguridad que ellos están asumiendo dentro de cada escenario deportivo. Entonces, acá de infracción, nosotros
3: estamos ya notificando para que se haga cierre. Ahí está la palabra del licenciado Giovanni Cosío. de información entonces en torno a eh, la paralización. Ah, vamos, cambiamos en el tema del tenis. El tenista boliviano Hugo de Bien perdió ayer en las ronda de cuartos del final del eh, Open 3 del torneo Challenger de Portugal. Eh, fue derrotado en esta instancia por el japonés Daniel Taro por dos sets contra uno, parciales de 1-6, 6-3 y 6-1. De acuerdo con la información que se tiene de la Federación Boliviana de Tenis, Hugo Tevien ahora apunta al segundo gran slam de este año, al Gazos de, eh, de Francia, en el que deberá pugnar desde la zona de clasificación. Este certamen comienza el 24 de este mes. Hablando de tenis, acá en Cochabamba, eh, se prepara también eh, el evento este fin de semana, el Torneo Internacional Junior Open. Ayer en conferencia de prensa. El presidente de la Asociación de Tenis de Cochabamba, Marcelo Céspedes, dio detalles de lo que va a acontecer en este evento. Escuchemos la palabra de Marcelo Céspedes, presidente de la Asociación de Tenis de Cochabamba.
10: La verdad, es, la, la, hemos, la hemos pensado mucho por, por toda la responsabilidad que conlleva esto, pero estamos seguros de que haciendo bien las cosas, eh, todo va a resultar bien en pro de, de, de los chicos, eh, está, eh, también vimos de que, de que los chicos tienen que seguir haciendo deporte, es muy importante, entonces eh, eh, sí o sí, eh, llevando adelante estos campeonatos, eh, sabemos que ellos eh, van a estar de alguna forma con la, con la cabeza en otra cosa, porque eh, sabemos que la, el, el deporte es salud, no y, y bueno, tenemos que seguir apoyando a estos a estos chicos que, repito, quieren hacer el, el deporte que tanto les gusta. ¿Las
4: categorías en las que se va a jugar, de cuando a cuando, el campeonato, por favor?
10: Sí, eh, se van a jugar eh, tres categorías, eh, para COSAT categoría 14-16 y eh, para ITF que es la categoría 18, ¿no? Eh, todo, eh, todos eh, en, en, en ITF, Vamos a es una categoría eh, grado 5 y en COSAD es una eh, categoría de grado 2 eh, ambos, ambos torneos eh, rankean muy buenos dan muy buenos puntos y, y dan la posibilidad de que los jugadores puedan con eso eh, tener un mejor ranking a nivel sudamericano y a nivel nacional
3: eh, Hay medidas de vía seguridad ¿no? por el momento difícil que vivimos
10: Sí, sí, no hemos escatimado en cuanto a eso. Eh, en la conferencia de prensa explicamos de que hemos firmado el convenio con el, con el Hotel Upper de cinco Estrellas, el cual nos ha convencido en cuanto a todas las medidas de bioseguridad que va a tener con nuestros deportistas. Eh, resaltamos el, el tema inclusive de que podamos tener un transfer desde el hotel al torneo y del torneo al hotel. Hemos visto la forma de que, de, de que exista un patio de comidas, con el apoyo de otro de nuestros auspiciadores, que es Bunker, eh, por, eh, con la finalidad de que los chicos no tengan que salir del torneo, del club, y puedan tener todo, al, a, a, toda la alimentación, descanso, al alcance eh, en, en, el, en el torneo. Entonces, con esto creo que la burbuja que estamos queriendo crear para poder eh, hacer que los chicos estén seguros va, va a resultar de buena manera.
9: ¿Cuántos
10: están Son 180 participantes que vamos a tener. Están llegando de... De, de, inclusive de Europa, están llegando de, de, de Sudamérica, Brasil, Argentina, bueno, lo, eh, los chicos que casi siempre nos visitan y, y tenemos, eh, en ITF al menos, tenemos jugadores eh, de, de otros continentes.
3: Ahí está la palabra, entonces, del presidente de la Asociación de tenis de Cochabamba Marcelo son 200, alrededor de 200 atletas estarán, dijo de Argentina, Brasil, también de Colombia, Venezuela y del viejo continente. no Torneo Internacional Tunari Junior Open COSAT, que arranca hoy eh, acá en Cochabamba, en el Club Tenis Cochabamba. Martín Zagárnaga, que es el árbitro general del torneo internacional, o Tunari Open, también conversó y explicó un poquito cuál es la modalidad de disputa de este evento
9: 200 jugadores entre la ronda de clasificación y el cuadro principal ¿de
3: qué departamento?
9: Es, o sea, aquí es un torneo internacional entonces no hay departamento, son Bolivia entonces están los que sí están llegando son paraguayos brasileros, argentinos eh, colombianos tenemos chicos americanos teníamos eh, dos chicos de Alemania que me mandaron ayer un mail que no vienen teníamos un chico de Israel también que no viene entonces eh, más o menos por ese lado se va a desarrollar el torneo
10: ¿Qué ¿no? es eh,
9: Realmente es muy duro son cosas que, que no esperábamos para mí ahora es triple trabajo porque eh, el día domingo encima tenemos la cuarentena que es el día más importante para para el tenis en sí, porque tengo que realizar la, los cuadros de los cuadros principales teniendo los jugadores de clasificación. A ver, en este caso no tengo, entonces todo es vía online, vía mail, vía WhatsApp, que se van a ir inscribiendo. Entonces, yo desde mi casa tengo que hacer el cuadro de ITF, eh, cierro igual a las 6 de la tarde, como dicen, y lo que me ayuda un poquito es que puedo cerrar el cuadro de COSAT, las dos categorías, el día sábado. Entonces ahí más o menos tengo un, un respiro. Ahora,
5: el campeonato se define de la modera burbuja, podríamos decir, ¿no? La intención de que todos los chicos estén en un lugar y que no puedan salir tampoco al exterior.
9: Totalmente lo que hablaba con, con tus anteriores colegas, que eh, las, las normas de bioseguridad que tiene la ITF son muy estrictas. Desde el momento que ingresan y desde hoy que ya han llegado, mañana no pueden ingresar al club si no tienen las pruebas antígenos nasales se les va a dar una manilla y esa manilla, si el chico la pierde se tiene que hacer nuevamente la prueba, va a ingresar en, en el horario que tenga, digamos, su, su partido es a las 11 de la mañana, 11 menos cuarto 11 menos 20, recién va a ingresar al club y así los vamos a ir restringiendo. Termina su partido, no tiene partido de dobles, tiene que desalojar el club. Entonces, para no tener mucha gente, porque normalmente los torneos, ¿qué hacen? Vienen a las 8 de la mañana y se van a las 7 de la tarde. Entonces, tenemos 200 más los, los coach, tenemos 400 personas en el club. Entonces, ahora se está restringiendo todo eso. ITF eh, controla, por eso tenemos un personal COVID que ITF y nos nos, eh, nos manda. Con todas las, las normas de bioseguridad.
3: Palabra de Martín Sagarna, árbitro internacional boliviano, árbitro general del Torneo Internacional Tunal Junior Open. Desde hoy, prácticamente en el Club Tenis Cochabamba, entonces, lastimosamente, es cesado al público por el tema del COVID. Siete de la mañana con 34 minutos. Vamos a lo que es Copa Libertadores. 2021 fase de grupos. grupos C, resultados que ayer se han dado. Por el grupo F Argentino Junior venció Atlético Nacional por un tanto contra cero. Por el grupo B Olimpia del Paraguay, donde juega el campeón boliviano, perdió ante Internacional por la mínima diferencia. Olimpia Cero, Internacional 1. Con ese, con ese resultado, vamos a ver cómo queda la suerte de Oluay Estamos hablando de Copa Libertadores Internacional. Creo que prácticamente ya está con un pa, medio boleto adentro de la clasificación a siguiente fase. Así sea Copa Sudamericana, porque es, tiene nueve puntos en cinco partidos y más siete de gol diferencia. Segundo está Deportivo Táchira, nueve puntos más uno de gol diferencia. Oywayzedi está tercero, tiene seis puntos menos tres de gol diferencia. Olimpia está cuarto, tiene seis puntos y menos cinco de gol diferencia por gol diferencia. Pero ganando su último partido, el equipo de Oywayzedi puede alcanzar a Copa Sudamericana. Está más cerca de Copa Sudamericana, aunque también va a depender de algunos otros resultados. En otro partido de ayer del Grupo C, donde está el otro equipo boliviano de Boca Junior, de, eh, perdón, de Díaz Strongets, en la bombonera, Boca Junior no pudo ante Barcelona del Ecuador, terminaron empatando con el marcador en blanco y Barcelona del Ecuador se clasifica ya a octavos de final de Copa Libertadores 2021 con este empate. Cómo queda la tabla de pasiones y se complica un poco también la situación de Die Strongets. Barcelona líder, 10 puntos, ya clasificado y puede ser ganador del grupo. Segundo está Boca Juniors 7 puntos. Y su último partido tiene que recibir a Die Strongets. Tercero Santos, 6 puntos más uno de gol diferencia. Cuarto Die Strongets seis puntos, pero menos siete de gol diferencia. Complicado el panorama para Die Strongets. Juega ante Boca Junior, que se asegura también su clasificación y, bueno, dependiendo cómo le va Barcelona con Santos, Santos va a querer clasificar y por ahí también buscar una opción de por ahí estar de segundo para seguir en Copa Libertadores. Y Boca Junior por ahí goleando, goleando y esperando una derrota del Barcelona, pues ahí todavía Boca Junior tiene opción de ser ganador del grupo. Eso en cuanto a la Copa Libertadores de América. Vamos a la pausa y posteriormente estamos ya con la Copa Sudamericana, la actuación de Bolívar ayer y también de Guavila, cesando esta semana la participación de bolivianos en la quinta fecha de estos torneos con menbol.
1: Servicio Mecánicos Carmona Chá, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
6: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. La, 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 estoy donde tú estás, chacaltaya, estoy donde tú estás, chacartalla. Estabas donde tú estás,
7: Chacartaya. Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
3: 7 de la mañana, 41 minutos. Vamos a los resultados. Ayer, 7 partidos para cesar también semana 20, tercera jornada de la fecha 5 de Copa Comembol Sudamericana 2021. Por, la, por el grupo A, 12 de octubre, eh, perdió ante San Lorenzo de la Argentina por 0 tantos contra 2. En el grupo A. ...Rosario Central es líder con 10 puntos... ...Guachipato segundo con 8... ...12 de octubre 5... ...y San Lorenzo 4... ...vamos partidos del Grupo B... Guavidá. ...el equipo boliviano volvió a perder... ...sigue invicto también, ¿no? ¿Cuántos partidos invictos? 5 eh, partidos jugados... 5 perdidos para Guavidá. ...y ayer perdió ante el Montevideo City... ...por cuatro tantos contra cero. Eh, la tabla de posiciones en este grupo independiente tiene 11 puntos, está casi, casi clasificado. Montevideo City tiene opciones, está con ocho puntos más seis de gol diferencia. Bahía tiene ocho puntos más cinco de gol diferencia y Guavirá está último prácticamente sin puntaje. Vamos al Grupo C, las posiciones. Dejamos el Grupo C. Momentáneamente vamos al Grupo D. baranenses puntero con 12 puntos. Belgar, segundo con 9. Aucas, tercero con 6. Y el Metropolitano último con 3 puntos. Partidos del Grupo E. Ayer se jugó el partido entre Corinthians, que ganó de local Aves Sport Huancayo por 5 tantos contra Cedro. ...en el Grupo E... ...con ese resultado... Peñador es líder... ...tiene 12 puntos... ...Ziberprete está segundo con 10... pero el de Paraguay... Corintias tercero con 7... ...y el Sport Juancayo también está... ...sin puntos... ...Grupo F... ...primeros resultados de ayer... Dios Boys venció a Palestino... ...por tres tantos contra uno... ...con esos resultados... ...Libertad es líder con 10 puntos... Atlético Gallenense está segundo con nueve, News Boys tiene siete puntos, todavía tiene opción matemática de clasificar y Palestino último simplemente con una unidad. En el grupo G ayer no se jugaron partidos, MDX puntero con diez puntos, Bragantino segundo con nueve, Talleres de Córdoba cinco puntos y Deportes Tolima de con tres. Finalmente en el grupo H ayer se jugó eh, partido. Dos partidos, Lanús de la Argentina venció a la equidad de Colombia por cuatro tantos contra uno y Aragua de Venezuela perdió de local ante Gremio de Brasil por dos tantos contra seis. Con, este, con esta victoria Gremio ya es clasificado, es el primer clasificado a octavos de final en Copa Sudamericana con 15 puntos, puntuación perfecta, cinco partidos jugados, 15 puntos, Lanús... Segundo, por 220 120 mil dólares americanos, nueve puntos. Tercero, la equidad, cinco puntos. Y Aragua sin unidades. Vamos a lo que aconteció en el grupo C. Seara venció por dos tantos contra cero al plantel de Bolívar. Bolívar hizo el gasto, podríamos decir de, de decir, sobre todo en el segundo tiempo. Sin embargo, no pudo y Ceara venció a Bolívar. ...y ahora asume como único líder a falta de una fecha. El C.A. brasileño. Con goles de Lima y Vina, se impuso anoche jueves en casa por dos tantos contra cero Bolívar... ...por la quinta jornada de la fase de grupos de Copa Sudamericana y es líder. El conjunto de fortaleza, único invicto, llega a, con nueve puntos tan solo uno más que Arsenal de Sarandí que está con ocho y que el miércoles venció acá en, a domicilio a Visterman y lo eliminó con este resultado además Bolívar está a un paso de quedar eliminado no porque solamente el puntero clasifica Seara tiene nueve puntos tiene que visitar la próxima semana a Visterman de Cochabamba y con un empate ya está clasificado aunque Arsenal de Sarandí ojo, tiene 8 puntos ganando a Bolívar que los recibe en condición de local suma 11, lo que obliga a Seara a ganar el partido acá en Cochabamba también, o esperar que con un empate Arsenal de Sarandí también saque un empate ante Bolívar, ¿no? Así que entre Seara de Brasil y Arsenal de Sarandí Argentina, está para luchar la clasificación si Bolívar gana, suma nueve puntos, pero tiene que esperar el resultado, el favor que le haga Bisterman de ganar a Seara, Pero el gol diferencia, vamos a ver, el gol diferencia para Bolívar es de menos uno, ganando podría tener cero o un, un gol diferencia de positivo, pero dependerá de los goles con que gane en condición de visitante a Arsenal. Y que se haga pierde en condición de visitante por cu cuántos goles. Primero, si pierde por uno a cero, todavía tiene un gol de diferencia de más tres. Lo que obligaría a que Bolívar tenga que prácticamente eh, convertir cinco tantos, ¿no? Cinco tantos con menos uno para tener más cuatro y clasificar. Así que primero tiene que Bolívar esperar que se haga pierda en condición de local por amplio margen de Biusterman. Bisterman estará en esas condiciones. Y segundo, ganar de visitante también por un margen. Mínimo tres goles de diferencia que le permita por lo menos tener un gol de diferencia de más dos con nueve puntos y esperar de que por lo menos se haga pierda por tres goles de diferencia para así avanzar vamos a las notas de los protagonistas Leonel Justiniano, jugador de Bolívar, expirista man también hace el análisis de la desota anoche en territorio brasileño
5: teníamos la oportunidad de poder llevar una, una buena muy eh, buen resultado lastimosamente no se nos dio bueno, o se hará pudo aprovechar la oportunidad de que que generó, nosotros no tuvimos mucha profundidad. Eh, algunas distracciones que favorecieron a ellos y creo que aprovecharon al máximo. Pero bueno, estamos un poco eh, dolidos por el resultado. Queríamos conseguir un buen resultado, pero lastimosamente no se nos dio. No
8: fue el calor un obstáculo para ustedes.
5: No creo que el calor fuera para ambos equipos, como te digo. Tuvimos la tenencia del balón, pero no fuimos eh, muy profundos ni verticales y creo que nos faltó más profundidad. Así que ellos tuvieron sus opciones, la, la aprovecharon. Nosotros, eh, las pocas que tuvimos, no, no pudimos aprovechar. Gracias. bueno
3: La palabra de Leonel Justiniano. El portero, Zubén Cordano, tuvo ayer intenso trabajo prácticamente... Respondió bien, ¿no? Aquí escuchemos a Rubén Cordano precisamente en la conferencia de prensa del Club Bolívar.
11: Eh, la verdad que sí, matemáticamente aún tenemos posibilidades, entonces lucharemos hasta el final. Vamos a jugar el último partido en Argentina con un rival muy complicado, pero bueno, nosotros vamos a tratar de ir a conseguir la victoria y esperar que nos ayuden en, en, en casa, ¿no? John Cristian, medio la red deportiva de Bolivia.
8: ¿Cuál es el análisis del partido y aún se piensa en clasificar o solo deben pensar en el torneo local?
11: Bueno, yo creo que eh, en el partido se vio muy claro, donde tomamos la iniciativa. Posesión creo que todo el partido. Eh, Searán no hace un, un, el primer gol con lo que mejor hace que es jugar al contragolpe. Y ahí se replega, ¿no? Se replega y comienza a jugar a, a, lo que, a los que mejor les sale a Entonces, nos vamos frustrados por, por el partido que hemos hecho. Eh, sabíamos que teníamos las posibilidades de poder este, llevarnos los tres puntos a casa. Lastimosamente no, no se pudo, ¿no?
3: Ahí está la palabra de Rubén Cordano, que ayer por lo menos ahogó grito de gol en unas tres oportunidades. Y eh, ya sea a, a Mendoza, a Viña, que convirtió tanto, o a Lima, que también convirtió otro tanto. Pero bueno, buena actuación de Cordán. Vamos a la conferencia de prensa del profesor Naxo González. Eh, bueno, están todavía con opciones matemáticas, ha decidido el profesor González de clasificar y van a luchar hasta el final esta posibilidad.
12: Bueno, eh, al final es el, el área contraria a lo que lo que te da el poder eh, hacer, hacer goles y, y bueno, creo que hemos tenido fases buenas de, de minutos buenos eh, en cada parte Hemos comenzado muy bien el partido eh, El segundo tiempo hemos tenido posibilidades con el 1-0 Dos o tres llegadas muy, muy interesantes dentro de su área que no hemos podido concretar Y, y bueno, al final es... Es en las áreas, ¿no? Eh, y en las áreas han sido mejor ellos, ¿no?
8: Marcelo González de X Vida. Mister, no dependen de sí mismo para avanzar de fase. ¿Se puede soñar aún en clasificar? Bueno, al
12: final siempre, mientras haya una mínima opción, vamos a, a agarrarnos a ella, ¿no? Eh, pues sabemos que no es, que no es fácil. Pero bueno, nuestro objetivo es preparar el siguiente eh, partido y trabajarlo y ir a Argentina para ganar. Eh, si nos vale para clasificarnos, bien, y si no, tenemos que seguir nuestro camino y tenemos que seguir compitiendo cada, cada partido al máximo, ¿no?
3: Bueno, ahí está. Eh, queda la próxima semana la participación de los equipos bolivianos simplemente por cumplir. Todavía Always y D. Stronges que participan en la Copa Libertadores 2021 tienen alguna opción matemática de clasificar. Los equipos de Bolívar, Wisterman y Guavira, bueno, prácticamente ya simplemente por cumplir el calendario de estos partidos. Y los contrasentidos a veces de la dirigencia del fútbol boliviano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién entiende? Se pelean en vez de prepararse mejor para tener participaciones dignas de sus equipos. Diez equipos han anunciado receso inmediato de sus clubes, ¿no? Sin embargo, por eso decía contrasentidos. Independiente de Petrolero, el equipo capitalino este fin de semana va a jugar un partido amistoso contra un equipo de asociacionista. Va a ir un poquito más al sur del país. Pero no es que están en receso y... Todavía no se habrá nada de la participación boliviana, de la preparación, quiero decir, de la selección boliviana. Bueno, quizás como un aviciente el primer rival de Bolivia, Venezuela, tiene algunas dificultades con el tema de jugadores lesionados. Salomón Zondón, Yanker Ezeda y Jordan Osorio serían bajas obligadas por lesión en la selección venezolana. Que tiene que visitar a Bolivia y después jugar con Uruguay, de acuerdo a lo que ha informado el técnico de la selección venezolana, José Pesey Bueno, así que quizás un poco, ¿será que un poco diezmado viene la selección venezolana acá a Bolivia? Bueno, todavía nuestra selección ni siquiera está preparándose. No hay todavía un, por lo menos, visible, un plan para afrontar estos partidos. De los equipos cochabambinos, Palma Flor, eh, está también en receso, al igual que Aurora. Pero la dirigencia está preocupada en ver en qué escenario quieren jugar. Para ellos sería un auge significativo jugar en el estadio de Quillacollo. Hay nuevo alcalde en Quillacollo, don Héctor Cartagena. Ayer hicieron una visita, una inspección a ese escenario deportivo, ...para ver los trabajos urgentes que tendrían que hacer... ...aprovechando este exceso que hay en el fútbol boliviano... ...y ver si cuando se torne el fútbol... ...Palma Flor puede jugar en ese estadio. La palabra del alcalde de Quilacoyo, Héctor Cartagena. La decisión
8: de cerrar nuestras escuelas deportivas... ...que nosotros venimos administrando... ...la escuela de fútbol y la escuela de natación... ...en la piscina de Lomaquina...
13: El, el cambio del poteado del estadio, pero ese, ese contrato habría sido resuelto a, a sugerencia del Consejo Municipal de Quillacoyo. En esa perspectiva he instruido que si, si se ha decidido el contrato, se elabore un nuevo contrato para que en el plazo de 30 días podamos proceder a los trabajos civiles, como es el cambio del tepeado total del estadio de Quillacoyo, para que de esa manera ya el equipo a lo mejor pueda eh, entrenar y después también disfrutar eh, sus campeonatos nacionales.
2: ¿Hay otras mejoras también que hay que hacer, doctor?
13: ¿no? Sí, eh, como segunda fase nos, oh, nos indican que hay que hacer eh, las cabinas para, uh, para la transmisión, pero es una no prioridad en este momento prioridad es el cambio del topeado y después estaremos viendo también eh, la construcción de graderías norte y sur pero eso es digamos como un proyecto a corto a corto plazo que también ya vamos a empezar a trabajar a través del departamento de
5: planificación. ¿Va a haber fútbol de Quiracuña nuevamente?
13: Tiene que haber, tiene que haber, el, el fútbol, el deporte, las pasiones, las multitudes, tiene que haber la verdad posible. Es nuestro deseo.
5: ¿Está comprometido con el deporte
6: para esta nueva
13: gestión? 100%, 100%, 100%. El deporte es, es lo primero, ¿no? Que, debe, que debemos aumentar a, a la niñez, a la juventud y a, a todos, porque... No distingue edades, todos tenemos que practicar el deporte.
5: se está identificando con Palmaflor, doctor, ¿qué le dice a, a, a la gente que es de nuestra tierra?
13: Bueno, primero que mantener un equipo cuesta mucho dinero, es sacrificio. Yo felicitar y solidarizarme con la directiva del equipo Palmaflor eh, por el, de todos los gastos que está erogando para pagar el sueldo a los trabajadores y sobre todo por identificarse con nuestra ciudad de Quillacoyo, como un equipo profesional. Gracias.
6: Gracias
3: de bueno, hacemos votos porque muy pronto ese escenario esté en óptimas condiciones. Víctor Hernández Cochabamba, ayer después de su partido derrota ante el equipo de Arsenal de Argentina tuvo jornada de descanso. Hoy retorna a los entrenamientos pensando en Arsenal de Argentina, quien recibe la próxima semana. Está en, en análisis, ¿no? En análisis en el A.B. Corpus, en el, el acto de construcción, la dirigencia de Visterman, qué hicieron mal, qué hicieron bien, qué es lo que pasó, buscar culpables, por qué los resultados negativos en este evento internacional que se dio eh, en Visterman, que comenzó participando también, o oh, no pudo llegar a Copa Libertadores, y bueno, en la Sudamericana no le fue tan bien. En Aurora, Aurora están en receso, eh, vamos a escuchar la palabra que quedaba pendiente del profesor Humberto Viviani eh, no está muy de acuerdo eh, con el primero su total disgusto con este párate que tiene el fútbol boliviano no está de acuerdo con este exceso pero bueno son las disposiciones ha sido determinada la diligencia la palabra del profesor Viviani
14: de que se pueda jugar o sea, una posibilidad que no ha dicho la dirigencia pero no, no hay nada
5: ¿O a seguir trabajando?
14: No, no, ahora, hoy día por ese sentido hasta el mediodía, ya se le da bueno eh, se lo va a licenciar por unos 12 días
3: ¿Esto te rompe la planificación? ¿Cómo lo has tomado?
14: O sea, nos molesta me, me ha incomodado, me ha molestado los partidos que no se ha jugado porque ya se tenía planificado del 22 para adelante tener una pausa por la eliminatoria por la selección y todo lo demás entonces de ahí para adelante no había ningún problema pero estos dos partidos que no se han jugado es lo, la molestia ¿no?
2: Beto, a esto que sumarle ¿no? las buenas daches Esto incluso lo han hablado a nivel nacional ¿cómo, cómo han iniciado el campeonato?
14: creo que uno de los más perjudicados o no sé cada uno ve a sus intereses ¿no? pero nos sentimos bien perjudicados en ese sentido por lo que hablas de la racha pero el fútbol tiene esto o sea si, si piensas ...querer hacer las cosas bien, esa racha tiene que seguir... ...tienes que seguir mentalizándote y trabajando para que suceda eso.
2: Ahora, ¿qué organización que tenemos, no? Inicia el campeonato con problemas, eh, se va al receso también... Eh, ...no de la manera que por ahí se estaba planificando la federación.
14: Eso es lo, eso es lo molestoso, por eso te digo, o sea... ...estos dos partidos de, de que faltaban, de las fechas... ...y es lo que te, lo que te saca de, de las casillas o de la planificación que se tenía... Y pudiendo, bueno, nada está ganado ni nada, ¿no? Pero teníamos las intenciones de, de poder ascender un poquito a las tablas.
2: Más allá de tener el dato oficial, digo, lo que están aguardando, que el, el licenciar al grupo, de todas maneras lo debes tener planificado, no sé si vas a hacer una pretemporada o, o cuál va a ser la hermenéutica para lo que va a ser el reinicio en el mes de julio.
14: Lo que siempre le digo a los jugadores, la, eh, la pretemporada es durante todo el año porque creo que alguna vez que lo comentamos, lo, lo comentamos creo acá, ...que no puedes llenar tu auto para, para una semana... ...o tu organismo, trabajarlo y comer para una semana... ...o para 15, 20 o un mes, no se puede... ...es todos los días, necesita el cuerpo de actividad física... ...de aumentos de conceptos tácticos, técnico físico psicológico mental o sea, todo... ...siempre digo esto... ...por eso no sé si vieron una pretemporada no tradicional en Aurora... ...este año, donde no se, no se hizo la tradicional... ...y siempre reitero esto, que los jugadores le, les decía o les digo... Y la pretemporada es todos los días de, y durante todo el año.
2: Grupo ¿Cómo los notado,
14: Ayer y hoy día, quedamos vamos a trabajar? los trajes para hacer un poco de gimnasio, para activarlos por si había hoy día también lo mismo un poco de voleibol y, y porque, o sea, no es que no quieras trabajar. ¿O te desanimado, Pero no, hay, ahorita no hay un, un horizonte para que vas a trabajar hoy día, no me refiero a eso, porque después de que volvamos de la del receso, o sea, si hay objetivos ya marcados, cuándo tenemos que jugar y dónde y cómo, entonces es otra cosa.
6: Para la
3: preocupación es lo económico, se anticipan problemas económicos, ¿no? ¿De dónde pagar estos dos meses? Porque la idea, bien de de las suspensiones, las licencias, es, tal
10: vez, no cancelar estos dudas.
13: Bueno, eso es devenirse
14: venirse con todos los problemas que hay. Y nada, hay que ver la mejor solución
2: ahora Beto, eh, si bien es de la Federación o, o clubes dicen algunos que suspendieron el campeonato pero hay equipos que van a jugar torneo internacional no Copa Libertadores y Copa Sudamericana
14: son afortunados los que están en ese torneo internacional y después dice que está, no se puede y, y demás cosas no pero son problemas internos que está sucediendo y que no sé si son intereses personales o, o que para mejorar el fútbol ojalá sea para mejorar el fútbol de así como estamos y nada, o sea, y que los, los equipos locales de nosotros tengan una buena participación a nivel internacional porque nuestro fútbol eh, suba. Porque si el, nosotros le deseamos el mal a nuestros equipos nacionales y, y pierden aquí, pierden de visitante y pierden todo, no, ellos no pierden, perdemos todo lo que estamos involucrados dentro del fútbol, el, el nivel del fútbol, el, el. ¿Qué te puedo decir? El ritmo que, que tiene el fútbol boliviano no es de, de los mejores ya se habla. Entonces siempre hay que desearle el bien a todos los equipos que están participando adentro y afuera para que el nivel del fútbol suba.
2: Ahora, los números dicen, Bibi, eh, en... hablábamos de la racha de resultados positivos, de un fútbol vistoso que ha mostrado Aurora. Se viene la selección y entiendo a criterio del hincha sobre todo y del futbolero, ¿algún convocado tendrá que tener a la selección Aurora, no?
14: Criterio del técnico, de los dirigentes... De la idea que tiene de juego el, el técnico en la selección, si le sirve las características que tienen algunos jugadores de Aurora, eh, eso depende de ellos. O sea, después el equipo puede jugar de lo mejor, pero si no le gusta el técnico de la selección, las características de nuestros jugadores, no se puede hacer nada.
2: ¿Tuviste ¿Qué contacto? Con, Javier, o de la
3: ¿Perdón? con esta falta de ritmo de competencia?
14: ¿Cómo? No escuché. ¿Qué
3: podemos esperar de la selección con esta no. falta de ritmo de competencia?
14: Nada, lo peor, o sea, lo peor de. Como estábamos, imagínense con ritmo y todo lo demás, antes estoy hablando de la pandemia, eh, nos costaba, ahora con menos ritmo nos cuesta, ya lo hemos tenido vivido eh, dos partidos que hemos jugado en La Paz. Y entonces eso.
3: Ahí está la palabra del profesor Humberto y cuántas ya son, dice, no, si en copas con Mebol nos fue bien con equipos que entrenan todos los días, con esfuerzos internacionales, jugadores extranjeros, en fin, no nos fue muy bien ¿Qué se puede esperar con una selección nacional que tampoco entrenan y que, bueno, ahí también no hay una, hay una mala planificación. Lo que, el que sí hay una buena planificación es en el básquetbol. La selección boliviana de básquetbol tiene ya todo planificado en su preparación para los encuentros ante la selección ecuatoriana en el marco de las clasificatorias al Mundial del Básquetbol. Primero, se dice que el partido que estaba dispuesto para el 5 de junio se recogió una semana y e, de, de igual forma el cotejo desde Mancha. Hay más tiempo entonces. Bolivia desde hoy encara su segundo microciclo en la ciudad de Tarija, encapsulado en el complejo coliseo Guadalquivir. Los deportistas nacionales llegarán, ...de sus diferentes departamentos... ...y se tendrá también la novedad... ...de José Aves ...que ya informamos que llegó a La Paz... ...está haciendo sus trámites para conseguir... ...pasaporte y la visa boliviana... ...y estar en estas prácticas ...ya que se encuentra en el país... ...y bueno, ya está el zoom de la capital... ...Chapaca también... ...amigos, tiempo cumplido... ...lastimosamente siempre nos quedamos... ...con bastante material... Pero bueno, ustedes a través de nuestras redes sociales también tienen ahí la información complementaria. Gracias, que tengan un buen fin de semana y Dios mediante, os encuentro el próximo lunes.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Seloaiza que presentó Pregón Deportivo.